0: Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Montag, der 26. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. Alle vermissten nach Lawine gerettet, das Weihnachtswunder von Lech. Furchtbare Tat an Heiligabend, Einbrecherin tritt Senioren um, Frau stirbt. Neue Fotos der kakerlaken -Truppe. eine ist jetzt schon Dschungelkönigin. Alle vermissten nach Lawine gerettet, das Weihnachtswunder von Lech. Aufatmen in Österreich. Nach dem Lawinenabgang bei Lech wurden alle zehn Menschen gerettet. Nach stundenlangem Bangen gibt es endlich Entwarnung. Die letzten beiden vermissten Wintersportler sind am frühen Montagmorgen dank einer großen Rettungsaktion mit Lawinensuchhunden und Dutzenden Helfern in Sicherheit. Die Polizei teilte mit, dass nach jetzigem Stand niemand mehr vermisst werde. Laut Hermann Fercher, dem Sprecher der Einsatzzentrale, seien acht Wintersportler beim Lawinenabgang im Skigebiet Lechziös am Aalberg glimpflich davongekommen. Es ist eine wunderbare Meldung, ein echtes Weihnachtswunder. Die harte Arbeit der Bergungs- und Suchkräfte zahlte sich aus. Mehr als 200 Rettungshelfer waren am ersten Weihnachtstag im Einsatz, um die Verschütteten zu finden. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit gaben die Männer und Frauen nicht auf, suchten unermüdlich weiter. Phasenweise waren Acht Hubschrauber im Einsatz. Außerdem durchsuchten Lawinenspürhunde die Schneemassen. Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen, erklärte die Gemeinde Lech. Nach dem Lawinenabgang waren die Behörden von zehn Verschütteten ausgegangen. Die Polizei berief sich auf ein Video eines Skifahrers, der die Lawine gefilmt hatte. Furchtbare Tat an Heiligabend. Einbrecherin tritt Seniorin um. Frau stirbt. Wie kann ein Mensch bloß so herzlos sein? In Hannover wollte an Heiligabend eine arglose Frau vor die Tür gehen. Beim Verlassen der Wohnung wartete eine Unbekannte im Hausflur, trat auf die alte Dame zu. Die 84-Jährige versuchte noch, zurück in ihre Wohnung zu kommen, doch die verdächtige Angreiferin trat ihr gegen die Hüfte. Dann spielten sich erschütternde Szenen ab, die Seniorenstürze zu Boden blieb liegen. Vollkommen rücksichtslos betrat die Unbekannte die Wohnung und verschwand aus dem Blickfeld ihres Opfers. Dann flüchtete die mutmaßliche Einbrecherin in unbekannte Richtung. Dank des Hausnotrufs konnte die verletzte 84-Jährige die Feuerwehr rufen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. Einen Tag nach dem Einbruch gab die Polizei Hannover die traurige Nachricht bekannt. Die 84-Jährige hat nicht überlebt. Sie starb im Krankenhaus. Heiligabend in Stuttgart. Klimakaoten wollen TV-Gottesdienst stürmen. Für Samstagnachmittag war in der Auferstehungskirche Möhringen ein evangelischer Familiengottesdienst geplant. Klimakaoten der letzten Generation wollten die Live-Übertragung in der ARD sprengen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart. Aufgrund von Hinweisen wurde bekannt, dass die Gruppierung Aufstand der letzten Generation die Übertragung medienwirksam stören wollte. Die Veranstalter tricksten die Störer aus. Der Gottesdienst wurde bereits am Freitag aufgezeichnet und am Samstag anstelle der Live-Übertragung ausgestellt. Die Aktivisten ahnten das nicht, trafen sich an Heiligabend zu acht vor der Kirche, daraufhin verständigte das Fahramt die Polizei. Als die Beamten kamen, waren noch zwei potenzielle Störer dort, sie erhielten Platzverweise. Neue Fotos der Kakerlakentruppe. Eine ist jetzt schon Dschungelkönigin. Bald kreucht und fleucht es wieder. Am 13. Januar heißt es wieder, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Denn dann versammeln sich wieder Deutschlands trashigste Trash-Promis vor dem Lagerfeuer, um zu lästern, zu lachen und sich gemeinsam zu ekeln. Das Dschungelcamp kommt zurück. Hurra! Und jetzt gibt es auch noch neue Fotos der kakerlaken -Truppe. Dabei geht eine fast schon als Dschungel-Queen hervor, Jana Palaske. Die Schauspielerin trägt jetzt übrigens den Namen Urkraft. Hä? Ja, richtig gehört. Und so begründet sie die Umtaufe. Der Dschungel hat mir so viel gegeben. Ich komme aus dem Dschungel für den Dschungel. Mit all meiner Liebe und Urkraft. Deswegen heiße ich jetzt Jana Urkraft. Aha. Und warum ist die Dame so dschungelbegeistert? Ein urkräftiges Flugzeug befördert sie jedes Jahr einmal um den halben Globus. Denn dann macht sie im thailändischen Dschungel Urlaub. Ihr liebstes Reiseziel. Und das läuft scheinbar immer so. Jana Palaske... Ähm, Urkraft bucht sich ein One-Way-Ticket und fliegt einfach los. Heißt, wann sie wieder zurückkommt, steht in den thailändischen Sternen. Adventskalorien wieder loswerden. Wie lange muss ich Weihnachtsgebäck wegjoggen? Die Weihnachtsfeiertage sind eine ständige Versuchung. Hier ein Plätzchen, da ein Lebkuchen, dort der leckere Schoko-Weihnachtsmann oder das köstliche Gläschen Glühwein. All diese Leckereien sind der Figur nicht gerade förderlich. Kein Wunder, dass wir uns über die Feiertage regelmäßig ein paar Pfunde mehr anfuttern. Und die wieder loszuwerden, ist beschwerlich. Um nur ein Kilogramm abzunehmen, müssen wir tausende Kilokalorien verbrennen. Heißt viel Sport machen. Wie lange würde es denn beispielsweise dauern, einen Schoko-Weihnachtsmann abzutrainieren? Das kommt darauf an, wie fit man ist und wie schnell. Und dann natürlich auch auf die Größe des Weihnachtsmanns. Für 100 Gramm Schokolade, das sind etwa 530 Kilokalorien, muss man in etwa eine gute Stunde zügig joggen, um die gefutterte Energie wieder zu verbrauchen, sagt Harald Seitz, Ernährungswissenschaftler beim Bundeszentrum für Ernährung. Wie lange Sie für Glühwein, Kekse und Co. brauchen, lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Erste Weihnachtsrede von König Charles, King mit Gefühl. Er tritt ein weiteres Erbe seiner Mutter an. King Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Weihnachtsansprache als britischer König gehalten und dabei seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth gedacht. Charles sagte, Weihnachten ist eine besonders ergreifende Zeit für uns alle, die geliebte Menschen verloren haben. Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder bekannten Jahreszeit und erinnern uns an sie in jeder geschätzten Tradition. Er teile mit der verstorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft, sagte der 74-Jährige. Zum Ende seiner Rede unterstreicht der Monarch wiederholt, dass er der König aller Religionen sein möchte. Während die Weihnachtsansprache zwar eine langjährige Tradition ist, bemühte sich der König, ihr nun eine persönliche, eigene Note zu geben. King Charles achtete auf einige besondere Details bei der Wahl seines Hintergrundes. In der Mitteilung des Palasts wurde hervorgehoben, dass der Weihnachtsbaum mit nachhaltigen Materialien, etwa aus Papier und Glas sowie mit Tannenzapfen, geschmückt wurde. Instagram-Bock bei Olaf Scholz. Der Kanzler und sein Pannenbaum. Was wollte der Bundeskanzler den Deutschen damit nur sagen? Auf dem Instagram-Account von Kanzler Olaf Scholz erschien ein mysteriöser Weihnachtspost. Zu sehen ein festlich geschmückter Tisch mit fünf Teelichtern, mindestens sieben goldenen Ferrero Roche Pralinen, mehreren Umschlägen, Geschenken und mit einer abgeschnittenen Ananas, die wie eine tropische Weihnachtstanne auf einem Teller thront. Begeht der deutsche Kanzler so das Weihnachtsfest? Gönnt sich der sonst auf seine fitnessbedachte Politiker an Weihnachten eine ganze Packung Schokopralinen? Und was um Himmels Willen soll die Weihnachtsananas? Nach nur wenigen Minuten war der Beitrag verschwunden. Auf Scholz' Instagram-Profil herrscht wieder staatsmännische Ruhe. Der Verdacht, ein Mitarbeiter des Kanzlers, der für die Betreuung des kanzler zuständig ist, hat sich wohl beim Posten vertippt und seine Grüße an die 1,9 Millionen Abonnenten von Olaf Scholz in die Welt geschickt. Schon fast 700.000 Unterschriften. Irre WM-Petition gegen Frankreich. Frankreich hör auf zu heulen. Unter diesem Titel startete der Argentinier Valentin Gomez eine Woche nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich eine Petition gegen den Vize-Weltmeister. Verrückt, bis Sonntagmittag unterzeichneten fast 670.000 Menschen den Aufruf auf der Plattform change.org. Bei einer Million Unterschriften würde die Petition zu einer der am meisten Gezeichneten überhaupt auf der Plattform werden. Gomez erklärt dazu, seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist. Und weiter, die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat. Viele Franzosen fühlten sich nach dem dramatisch verlorenen WM-Finale betrogen. Die französische L'Equipe hatte unter anderem den polnischen Schiedsrichter Marciniak in den Mittelpunkt der Kritik gestellt. Sie behaupten, das Tor von Superstar Lionel Messi zum zwischenzeitlichen 3 zu 2 in der Verlängerung hätte nicht zählen dürfen, weil bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Feld standen, ehe der Ball die Linie überquert hatte. Mehr als 200.000 französische Fans hatten daraufhin eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten. Million Dieben arbeitete seit Frühjahr bei Geldtransportfirma. Die böse Blondine half beim Verladen von Bargeld. Dieser dreiste Coup könnte von langer Hand geplant gewesen sein. Im Oktober ließ Myrnesa S. in einer Stuttgarter Geldtransportfirma mehr als eine Million Euro in Bar mitgehen. Seit Donnerstag fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau, die offenbar dem Luxus verfallen war. Jetzt davor Bild, die 42-Jährige hatte erst im Frühjahr 2022 bei der Firma angefangen. Eigentlich als Telefonistin, doch manchmal soll die Blondine beim Umladen von Bargeld geholfen haben. Aus Insiderkreisen heißt es, die Scheine werden eingeschweißt, angeliefert und dann ausgepackt und in Kassetten geladen, um sie dann an Bankfilialen und Geldautomaten auszuliefern. Bei solchen Aktionen soll es dann im Einsatz gewesen sein. Schmiedete die gelernte Goldschmiedin dabei den Millionendiebstahl? Fakt ist, die Stuttgarterin lebte ein Bling-Bling-Leben, zumindest ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken zufolge. Im Internet protzt die Blondine Bild für Bild mit ihren Statussymbolen. Meine Luxushandtasche, meine Rolex, mein Champagner, meine Edelsonnenbrille. Ob das alles echt ist? Unklar. Bild weiß die Frau die als Telefonistin bei der beklauten Firma arbeitete lebte tatsächlich zusammen mit einem Mann in einem Plattenbau eine Nachbarin sagte ich habe die beiden manchmal beim spazieren gesehen sie waren richtige erscheinungen sie hat sich mir damals als filialleiterin vorgestellt